0: Esto es un minuto a Nueva York. Bienvenidos a un nuevo podcast. Dentro del catálogo del imaginario colectivo de Nueva York es difícil no tener en él la referencia inevitable del famoso Madison Square Garden, que es ese recinto deportivo y de espectáculos del que alguna vez hemos oído. Y ciertamente no es menos frecuente a veces cuando desde Nueva York hablamos desde el quizá menos conocido madison square park el que se dé una cierta confusión entre este parque que sin duda es uno de los lugares más agradables y disfrutables dentro del tejido urbano de manhattan que se sitúa en las calles 23 y 26 entre esas dos aproximadamente y al final de madison avenue con el recinto del que hoy hablamos en este podcast y no es en absoluto una confusión gratuita, sino que está fundamentada en que, en realidad, no estamos hablando de un solo edificio o recinto de espectáculos, sino en realidad de cuatro versiones del edificio que han compartido a lo largo de los años el mismo nombre y que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y el espacio en Nueva York, e incluso en alguna de sus primeras versiones, el entorno que hoy ocupa el bonito parque al que nos referíamos al principio, bajo la siempre majestuosa sombra y mirada del Flat Iron Building. El actual Madison Square Garden destaca como sede de grandes citas del deporte... ...como aquel, por ejemplo, tan recordado como Infausto, partido para la ficción de los New York Knicks. En el año 1995, conocido como el Double Nickel Game de Michael Jordan... En este partido, Jordan, después de haberse retirado del baloncesto profesional para probar suerte en el béisbol, no en las ligas mayores, eso sí, retornaba año y medio después a los Chicago Bulls con su ya famosa rueda de prensa coronada por su lapidario Back" para enfrentarse al equipo local. ...que son los Knicks. En aquel partido, Jordan acabaría llevando a su equipo a la victoria... ...con una cuenta anotadora final de 55 puntos... ...algo que todavía duele y escuece a la afición local de Nueva York... ...cuando se la recuerda. Menos doloroso, al menos para los aficionados... ...fue el legendario combate de boxeo del 8 de marzo de 1971... ...entre Muhammad Ali y Joe Frazier... ...por el título mundial de los Pesos Pesados... ...con la victoria final para Frazier. En el mundo de la música... También podemos recordar el 20 de octubre de 2001 el concierto benéfico en favor de las víctimas de los atentados del World Trade Center, organizado por Paul McCartney, una cita histórica que incluyó actuaciones de artistas de tanto renombre como Mick Jagger, Keith Richards, The Who, David Bowie, Eric Clapton, Elton John o Billy Joel. Pero tal como apuntaba al principio, este edificio y recinto deportivo que conocemos hoy es solo uno de los cuatro que históricamente ha conocido Nueva York. Hay una historia de edificios predecesores que vamos a repasar en el podcast de hoy. En cuanto al lugar vamos a situarnos en torno al Madison Square Park del que os hablaba al principio en la introducción frente a la intersección de Broadway, la quinta avenida y la calle 23. Un poco más arriba en la esquina entre la calle 26 y Madison Avenue que aquí finaliza existía una pequeña estación de tren de pasajeros del ferrocarril que iba hasta Harlem, en el norte de Manhattan. Los, estos eran los ferrocarriles en superficie y elevados que existían antes de ser el metro principalmente subterráneo en Manhattan, si bien aún nos quedan algunas reminiscencias de líneas que discurren elevadas sobre la superficie. Bien, pues esta estación se trasladó a la calle 42 en 1871 y en 1874 un tal P.T. Barnum decidió montar pues, un recinto al aire libre de forma oval y con las bancadas para los espectadores al aire libre también, que se utilizó para montar espectáculos tan diversos como circos y otras representaciones. A este recinto se le llamó el Gran Hipódromo Romano. Este recinto pues fue pasando por las manos de distintos propietarios que lo fueron empleando para todo tipo de eventos y espectáculos, desde conciertos, concursos de belleza, boxeo o incluso concursos caninos como el Westminster Kennel Club Dog Show, que a día de hoy sigue celebrándose anualmente en el Madison Square Garden. Curioso que por aquel tiempo el boxeo era ilegal, por lo que de una manera bastante hipócrita y oculta se les llamaba conferencias ilustradas. A estas alturas de la película, el propietario del recinto era un tal Commodore Vanderbilt. Vanderbilt nos sonará pues, a esa familia de potentados y adinerados de Nueva York que construyeron la propia Grand Central Terminal. A la muerte de este personaje, Commodore Vanderbilt, su nieto William Kisson Vanderbilt, en 1879, se puso al frente del negocio y decidió él mismo asumir la gestión del recinto y lo primero que hizo fue ya bautizarlo como Madison Square Garden además de espectáculos tan variados y bizarros como la exposición de un elefante que este mismo compró al zoo de Londres, se añadieron otros acontecimientos deportivos como carreras atléticas o incluso ciclismo en pista, con la creación de una pista de velódromo, incluso con sus curvas peraltadas. Por aquel entonces el ciclismo en pista era uno de los deportes más populares en Estados Unidos eh, y sus protagonistas eran grandes estrellas del momento. De toda esta actividad de ciclismo nos queda... Una disciplina olímpica de ciclismo en pista que llegó a disputarse en los Juegos Olímpicos del año 2000, 2004 y 2008. Una disciplina llamada Madison que nos viene desde estos tiempos. A pesar de toda esta actividad, este recinto al aire libre era muy frío en el gélido invierno neoyorquino y también caluroso en los días de verano, por lo que la rentabilidad del negocio no era la mejor. E hizo que finalmente Vanderbilt decidiera venderlo a un holding formado por otros potentados de la época, como eran J.P. Morgan, Andrew Carnegie, James Stillman y W.W. Astor. ...nombres que hoy todavía son notables... ...125 años después. Este grupo de magnates del acero y las finanzas... ...decidieron tirar por la calle de en medio... ...y tirar el edificio abajo para crear uno nuevo... ...el segundo Madison Square Garden la verdad es que no pusieron mucho esfuerzo en buscar un nuevo nombre. El diseño se lo encargaron al que quizás fuese el arquitecto más notable de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No era otro que Stanford White, de la firma McKim, Mead and White, Autores de grandes edificios, como la propia desaparecida y grandiosa Penn Station. Stanford White tendrá episodio reservado en este podcast porque solo merece y su historia relacionada con este edificio no tiene desperdicio tampoco. El nuevo edificio, abierto en 1890, estaba diseñado en el estilo Beaux Arts. ...y fue en su inauguración el edificio más alto de la ciudad... ...con su Torre Minarete, copiada de la Giralda de Sevilla... ...alcanzando una altura equivalente de 32 plantas. El recinto principal interior era el más grande del mundo por aquel entonces... ...con unas dimensiones de 61 por 110 metros... ...y asientos permanentes para 8.000 personas... Además, tenía un teatro para 1.200 espectadores y una sala de conciertos para 1.500. Aparte de todo eso, tenía el restaurante más grande de la ciudad y un jardín cabaret al aire libre en su cubierta. El edificio, que presentaba en sus decoraciones reminiscencias moriscas, Costó 3 millones de dólares de entonces y fue encuadrado junto con el Central Park y el puente de Brooklyn dentro de las grandes instituciones de la ciudad de Nueva York. La torre estaba coronada por la estatua de Diana, obra del escultor Augustus St. Godens. La estatua original tenía 5 metros y medio de alto y pesaba 820 kilos. En un momento dado pensaron que era demasiado grande y la quitaron, sustituyéndola posteriormente por otra versión, poco más pequeña y hueca, la cual hoy se encuentra en exposición en Filadelfia y una copia también en el propio Met de Nueva York. A la inauguración del edificio acudieron más de 17.000 personas que pagaron hasta 50 dólares por acceder a él. Este recinto de espectáculos fue muy importante en el primer cuarto del siglo XX, pero tampoco llegó nunca a ser un negocio rentable para sus promotores. 1925 el banco que había concedido la hipoteca para la construcción del edificio la new york life insurance company finalmente se hizo con el control de la propiedad y ante la poca viabilidad económica que le vieron decidieron demolarlo. este edificio está en el libro lost new york que he recomendado en otros podcast donde nos permiten ver la arquitectura perdida de nueva york el único consuelo es que en el mismo solar donde estaba este segundo Madison Square Garden, la compañía propietaria de él ya por aquel entonces, la New York Life Insurance Company, encargó al arquitecto Cass Gilbert la construcción del New York Life Building, que todavía hoy podemos contemplar y admirar en esa intersección de Madison Avenue y la calle 26, un edificio construido entre 1926 y 1928. Y tal como dice el refranero español, como no hay dos sin tres y casi sin solución de continuidad, a este demolido Madison Square Garden le salió rápidamente un sucesor. En este caso, no en el mismo entorno del Madison Square Park, sino que mucho más arriba, en Manhattan, octava avenida entre la 49 y 50, la zona llamada Hell's Kitchen. promotor del edificio fue el promotor de boxeo Tex Richard, que logró juntar un grupo de más de 600 inversores para financiar el proyecto. El edificio, diseñado por el arquitecto de teatros Thomas W. Lamb, costó 4,75 millones de dólares y su construcción, que llevó únicamente 249 días, se inició en enero de 1925. En cuanto a estilo, era totalmente distinto al Madison Square Garden que concibió Stanford White, careciendo de todo ornato, el cual únicamente se encontraba en el entorno de la gran marquesina de su entrada principal. Podemos decir que arquitectónicamente fue un edificio con mucha menos trascendencia que las versiones previas del edificio. El espacio del recinto principal tenía 61 por 144 metros, con asientos en tres niveles que llegaban a albergar hasta a 18.500 espectadores, generalmente en combates de boxeo. El edificio era bastante deficiente en cuanto a su diseño, ya que era conocido ...que la visión de los espectáculos o partidos de hockey... o ...incluso baloncesto que en él se podían presenciar... ...era muy mala si no estabas muy cerca de las primeras filas. También era conocida su deficiente ventilación... ...lo que unido a que estuviese por aquel entonces... ...permitido fumar sin ningún tipo de restricción en estos recintos... ...que se formase una auténtica nube de humo... ...en los niveles superiores de este espacio cerrado... Este tercer Madison Square Garden albergó, aparte del boxeo, los partidos de los New York Rangers de la Liga Nacional de Hockey y, como decía, de los New York Knicks, equipo de baloncesto de la NBA. A nivel histórico podemos mencionar eh, algunos eventos notables que se celebraron en este recinto, como el 15 de marzo de 1937 se celebró un meeting eh, llamado Boycott Nazi Germany. fuera un meeting que se llevó aquí organizado por el Congreso Judío Americano y el, el Comité Judío del Trabajo donde se buscaba alertar contra los peligros de el nazismo incipiente en Alemania. Let's hear Professor Raymond Molley, former Undersecretary of State. It is not merely a battle in behalf of Jews, it is a fight for the integrity of American principles. I hate Hitlerism. También por todos es conocido el 20 de febrero de 1939 cuando una organización pronazi eh, llamada el German American Bond celebró un meeting en este recinto con una asistencia de 20.000 personas. Esta organización en diciembre de 1941 fue eh, ilegalizada por el gobierno de Estados Unidos y ya en un tono más eh, distendido o festivo. Eh, esa imagen que tenemos todos en el eh, de la cultura popular de Marilyn Monroe cantándole el cumpleaños feliz al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy en su cumpleaños fue realmente ahí en una fiesta celebrada pues, en mayo de 1962. Este edificio, bueno, pues tuvo una vida activa hasta 1968, cuando se llevó a cabo eh, su demolición, justo después de la apertura del cuarto y actual Madison Square Garden una demolición que concluyó en 1969 en el solar que ocupaba se barojó la construcción del que sería por aquel entonces el edificio más alto del mundo pero esto despertó una gran oposición vecinal y finalmente en esta zona se restringe la altura edificable permitida y el solar del tercer Madison Square Garden permaneció vacío hasta 1989 cuando en él se construyó un nuevo edificio residencial en altura. Pero no podemos pasar página de este tercer Madison Square Garden sin hablar de la que sería una variante que sería el llamado Madison Square Garden Bowl en Queens. Esto era el nombre de un recinto exterior en el Borough de Queens, al otro lado del East River, y que se construyó en 1932. En este recinto abierto se montaban representaciones de circo, boxeo, y tenía una capacidad para espectadores sentados de 72.000 en bancos de madera. Estaba localizado en la calle 48 y Northern Boulevard en la zona de Queens de Long Island City, la zona más eh, próxima al East River. Esto, bueno, pues ya a nivel de, de cultura popular, era fue el recinto donde James J. Braddock derrotó a Max Baer en el... Título mundial de los pesos pesados en junio de 1935 que inspiró la película llamada Cinderella Man. Este recinto, el Madison Square Garden Bowl, se demolió durante la Segunda Guerra Mundial para hacer sitio o sea, al servicio de correos del ejército durante la guerra. Y la última y actual versión del Madison Square Garden, situado sobre la actual Penn Station, también llamado el Madison Square Garden 4, como decía y he repetido muchas veces en el podcast, es el fruto del error histórico de la demolición de la original Pennsylvania Station, sobre la cual os recomiendo que tiréis hacia atrás en la lista de los podcasts publicados y escuchéis el que hice ya hace casi cinco años sobre este tema. Todo aquel que haya ido tomar el tren a Penn Station ahora se dará cuenta de lo que digo y no hace, no hacen falta muchas más explicaciones. ¿Qué decir del actual Madison Square Garden? Bueno, pues está localizado en el Midtown de Manhattan sobre la estación, como os digo entre la séptima y octava avenida y las calles 31 y 33. Realmente se compone, aparte del garden del de edificio One Pen Plaza, un edificio de 57 plantas completado en el año 1972. Se utiliza para conciertos, partidos de baloncesto, hockey, circo, lucha, rodeos, espectáculo sobre el hielo y es la sede de los New York Rangers de hockey, los Knicks de baloncesto y el New York Liberty de la NBA femenina hasta el año 2017 en que dejaron esta sede. Hoy en día es el segundo recinto de conciertos con más actividad del mundo solo tras el O2 Arena de Londres. Tiene una capacidad que varía hasta los 20.000 como máximo en los conciertos a los que hay que añadir el llamado Hulu Theater con otras 5.600 localidades. También hay en los sótanos una bolera incluso de 48 calles. En cuanto a su definición formal, presenta la particularidad, como decía, de estar construido sobre la estación, sus pasillos, sus vías y sus andenes. Fácilmente desde el exterior se puede distinguir su forma cilíndrica y podemos destacar pues, como elemento arquitectónico destacable su estructura de cubierta, que se trata de una estructura suspendida de cables de acero que parten de las 48 columnas eh, metálicas perimetrales y de 404 pies de diámetro la primera de este tipo de manera permanente de Estados Unidos y una tipología estructural que va a favor de proporcionar un espacio interior totalmente diáfono, adecuado para la actividad que iba a alojar el recinto. Esta estructura radial de 48 cables de acero recubiertos de zinc no solo soporta el tablero de cubierta del recinto, sino también dos pisos más con una estructura de acero sobre el espacio diáfano central, lo cual nos habla, en cierta medida, de lo osado que fue en su día el diseño estructural de este cuarto Madison Square Garden. Aparte de esto, al estar montado o construido el complejo sobre las vías de la estación, esto hizo que se tuvieran que salvar grandes luces con enormes vigas de acero, dicen que las de mayores dimensiones utilizadas nunca en Nueva York hasta la fecha. Este cuarto, Madison Square Garden, ha pasado por dos grandes obras de renovación, una en 1991 y otra en 2011, dando todo al final un coste de construcción de más de 1.100 millones de dólares, un edificio Realmente muy caro a lo largo de su vida útil. Ahora se da el problema de que el estado de Nueva York... Dentro de su plan de renovación de infraestructuras quiere acometer la gran reforma de Penn Station para hacerla de nuevo una estación digna que haga competencia a Grand Central Terminal. El problema es que el Garden pues, se encuentra encima de ella. De momento, lo que se está haciendo es dotar a la estación de un nuevo acceso desde la emblemática uh, oficina de correos Farley eh, enfrente, en la octava avenida, con un gran nuevo hall de entrada, el llamado Moynihan Hall. También se barajan propuestas para la construcción de una nueva estación y ahí es donde nos encontramos ahora, con un futuro un tanto incierto. A todo esto influye que la actual licencia de actividad del Madison Square Garden actual concluye en el año 2023. Y eso es algo de lo que hablaremos ahora. Según una sección de las ordenanzas urbanísticas municipales de Nueva York, la Sony Resolution. Todo recinto con capacidad de más de 2.500 localidades precisa de un permiso especial. Esto nos conecta con el año 1963, cuando el permiso inicial de actividad del Madison Square Garden 4 se concedió por un plazo de 50 años, algo que no es frecuente, pero tampoco está claro por qué en ese momento se hizo así. Bien, pues en 2013 ese permiso expiraba, pero a pesar de la presión de muchos grupos que buscaban y buscan la renovación de Penn Station, la ciudad, y en un gesto que buscaba dar tiempo a los propietarios del Garden para establecer sus planes para el futuro, les concedió una extensión del permiso de actividad de 10 años. Técnicamente, ...podrían reducir la capacidad... ...a 2.500 espectadores... ...y quedarse permanentemente... ...pero esto no parece factible... ...frente a la actual capacidad... ...de 20.000. Lo más grave... ...es que los propietarios... ...del Garden... ...no han mostrado hasta ahora... ...signos de estar haciendo nada... ...con respecto a... ...sus planes de futuro... ...y no se descarta que en 2023... ...el City Council... Decreté un cierre de Madison Square Garden. Desde luego que va a haber presiones y veremos en qué queda este enfrentamiento. Podrían negociar con la ciudad una excepción en las normas, pero desde luego que tendrán que argumentarlo muy bien y probablemente tendrán que dar algo a cambio o la ciudad ofrecer una alternativa a los propietarios para irse de su actual localización. Aún así, y quedando el Garden donde está, lo que parece que es imparable es la renovación de Penn Station. A ello están contribuyendo la construcción de nuevo hall en la oficina postal y el túnel de interconexión entre Penn Station y Grand Central, que se abrirá en 2022 y que hará que esta última pueda asumir algo del tráfico ferroviario durante las potenciales obras en el futuro. Se quede o no el Garden, parece claro que el complejo va a cambiar en los próximos años, así que habrá que permanecer atentos a las distintas propuestas y negociaciones que van a llevarse a cabo en los próximos años. Yo me despido por hoy y únicamente me queda dar gracias por escuchar a los que comentáis en las distintas redes sociales y no olvidéis dejar esas valoraciones a poder ser positivas que, como siempre decimos, son la gasolina que mueve el podcasting. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura contada desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para su escucha y suscripción en las principales plataformas de publicación de podcast y además puede escucharse periódicamente en radioviajera.com Para saber más sobre Nueva York y si quieres puedes seguir las publicaciones y otros contenidos del programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook donde te será muy fácil encontrarlo.